0: בוקר טוב לכולם, אנחנו בדף צדד עמוד א', אתמול, אז זהו, מצטבר שזה דף שמאוד מעניין אסטרונומיה יש פה הרבה, כן. אז בואו נזכר איך, איך הגענו לזה, אתמול ראינו שבמשנה אה, כתוב איזו דרך רחוקה מן המודיעין ולחוץ ואולי הסביר שמהלך אדם ביום חמש עשרה, קצוב יוצא שם, אדם יכול ללכת ביום מחצות היום עד השקיעה הוא יכול ללכת את המרחק ממודיעין לירושלים, חמש עשרה מיל, החישוב הוא שאדם הולך ביום ארבעים מיל, זאת אומרת עשר פרסאות שזה ארבעים מיל ומהעלות השחר עד הנץ החמה מיל משקיעה עד צאת הכוכבים חמש מיל, אז צריך להוריד עשר מיל מהחישוב הכללי, ובשלושים מיל האלה זה מתחלק חצי חצי, נכון? מהנץ עד החצות, ומי חצות עד השקיעה, אז מחצות עד השקיעה חמש עשר מיל, זה המרחק ממודיעין לירושלים, ולכן אה, אה, זה המרחק שנתנו במשנה. ככה אולי הסביר. אז אני בדיוק אני מתלבט על זה, כי מיל, לכאורה זו מידה מוכרת, כן? בארה״ב היום מדברים על 1.65 אבל במקורות, בכוונה זה פתוח. אבל במקורות מדברים על זה שמיל זה אלפיים אמה. כאילו מיל זה קשור למיל, ברור שזה קשור למיל, ברור שזה קשור, כן? אבל אני הייתי היום, אני לא בטוח בזה, ראיתי שזה אלפיים אמה, דווקא היום זה מסתדר יותר יפה אם נגיד שזה... מיל אמריקאי, נגיע לזה תכף בהמשך. ועוד דבר אחרון, המחקיש שלהם לא היו כל כך מדויקים, זה כאילו, זה די ברור, מדברים על מיל, היה להם אבני מיל, אז מיל זה מפה, עד שם, מי מדד את זה, איך מדדו את זה בדיוק, לא יודע. טוב, אז על זה דיברנו אתמול, אוקיי, עכשיו אנחנו אומרים ככה, בדף צדידה, עמוד א', בשורה חמישית, תנו רבנו, אתה מבין שלמדנו בכלא על הלמדות האלפיים, כמה שזה מורכב ומסובך, זה לא דבר שהוא יומיומי. תנור בנן, היה עומד חוץ למודיעין ויכול להיכנס בסוסים ובפרדים, יכול יהיה חייב, תלמוד לומר, הוא בדרך לא, לא היה והלה, היה בדרך. אדם נמצא מחוץ למודיעין, אבל הוא עם אוטו, הוא יכול להגיע מהר לירושלים. האם זה נחשב שהוא בדרך רחוקה או לא נחשב שהוא בדרך רחוקה? זאת אומרת, האם הוא בעצם... פטור מלעשות פסח כי הוא בדרך רחוקה, תשובה, הוא היה בדרך, זאת אומרת הוא היה בדרך רחוקה ולכן הוא פטור מלעשות פסח. כשאולים מחוץ לא מבינת את ההבדל. חוץ ומודיעין זה הכוונה אם מחוץ ל... לא 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 לא, הכוונה פה שהוא... כן כן הנה תסתכל על השאלה הבאה, עומד לפנים מן המודיעין ואין יכול להיכנס מפני גמלים וקרונות המעכבות אותו, שזה ממש התיאור של מה שיהיה כשיקום בית המקדש, כן, הוא נמצא בין מודיעין לירושלים, אבל יש פקקים, נכון? מה לעשות? אז האם אפשר להגיד שהוא בדרך רחוקה ולכן הוא פטור מלעשות את הפסח? מה התשובה? יכול, יכול לא יהיה חייב, תלמוד לומר הוא בדרך לא היה, והרי לא היה בדרך, הוא לא נהיה בדרך רחוקה, הוא היה בדרך קרובה, כי כי ההגדרה של מודיעין לירושלים בתור דרך רחוקה זה הגדרה מוחלטת זאת אומרת זה המרחק שנקרא בדרך רחוקה זה מרחק שנקרא בתוך, לא בדרך רחוקה, יכול להיות שהוא יהיה אנוס, נכון, אבל אי אפשר לקרוא לו בדרך רחוקה דרך מוחקה נכון, אז אתה רואה שבדרך רחוקה ואנוס זה לא אותה מושגית הדרך החוקה זה כאילו מתחם החיוב, נכון? יש מתחם שבו אתה חייב לעשות את הפסח ויש מתחם שמחוץ ממנו אתה פטור. אוקיי, יפה. עכשיו אנחנו באמת מגיעים לאסטרונומיה. אמר רבא, שיטא אלפי פרסי הוי עלמא וסומכא דרקיע אלפי פרסי. חד הגמרה וחד הסברה. הגודל של העולם הוא ששת אלפים פרסה והעובי של הרקיע הוא אלף פרסה. מה זה אומר העובי של הרקיע? זו התפיסה שלהם, וזה חשוב להבין את זה בכל הדף הזה, אני לא הולך להסביר למה זה נכון גם היום, כן? אני רוצה להסביר איך הם חושבים על העולם. הם חושבים שהעולם עומד במרכז, הם חשבו שהארץ שטוחה או עגולה זו שאלה מעניינת, קשה להכריע בשאלה הזאת, והם חשבו שמסביב לכדור הארץ יש גלגלים, כן? זאת אומרת, כל כוכב שאתם רואים בשמיים, כל כוכב לכת, כל כוכב לכת, כן? זה גלגל. זאת אומרת, הוא לא יכול לרחף באוויר בלי חיבור לשום דבר. הוא תקוע בתוך גלגל שהוא עשוי מחומר שקוף שאתה לא רואה אותו. אז אתה רואה רק את הכוכב בתוך כל הגלגל, אוקיי? ברור מה שאמרתי? כן. תחשוב שיש לך גלגל מסביב לכל כדור הארץ ועל הגלגל הזה אתה רואה את הכוכב. אז מה שאתה רואה כשאתה רואה את הירח נגיד אתה רואה רק ירח אבל באמת הירח הוא חלק מגלגל שלם, כי הם חשבו שהירח לא יכול לעמוד בשמיים בלי להחזיק כלום, חייב להיות שמשהו <família> מחזיק אותו. מה מחזיק אותו? גלגל שלם, ואז הגלגל מסתובב, תכף נגיע לשאלה מה מסתובב, הגלגל או הכוכב, וזה מסתובב ואנחנו רואים את התזוזה, אוקיי? אז זאת התפיסה שלהם, וגם הרקיע... <"זה <השמח?"> <"זה <group> <cos'> אז יש גלגל של הרקיע, והגלגל של הרקיע הוא בעובי אלף פרסאות, מה זה הרקיע? הרקיע זה המקום שהשמש מסתתרת מאחוריו, עוברת. אה, זה כמו מטרה כאילו, לכל איגוד יש תורות כאילו? כן, כן. השמש צריכה להיכנס דרך השמיים, דרך הרקיע, להיכנס לעולם שלנו, כן? לעבור את כל העולם מצד השני, ולצאת מהצד השני של הרקיע, כן? ואז יש לילה. בסדר? זה התיאור. אתם יכולים לאהוב את זה או לא, אבל זה התיאור, בסדר? יש חלון ברקיע, השמש עוברת בחלון. זה רק בגמרא. זה, אנחנו נדבר על זה בדיוק, שזה מחלוקת בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם, בעמוד הבא. אז, אז רבא אומר שהעולם הוא ששת אלפים פרסה. עכשיו, אם אנחנו טוענים שפרסה, עכשיו, הראשון שמדד את גודלו של כדור הארץ בקירוב טוב היה יווני בשם אריסטוטנס. אני חושב, אני לא זוכר מתי הוא חי, אני חושב אם הוא לפני הספירה או קצת אחרי הספירה, והוא מדד את זה בקירוב טוב. זאת אומרת, הוא מדד שכדור הארץ, כיף שלו בערך שלושת אלף קילומטר. ובאמת כדור הארץ הוא משהו כמו 40 אלף קילומטר, בסדר? זה ממש היה קרוב מאוד, הוא עשה את זה עם טכניקה שלא נדבר עליה עכשיו. עכשיו אם אני חושב, אם אני לקחתי עכשיו בבוקר, לקחתי מחשבון וחישבתי ששת אלפים פרסה, בהנחה שפרסה היא ארבע מיל, ומיילו כמו אמריקאים 1.65, יצא לי 39.6, אז זה בול אריסטוטאנס, עכשיו אני לא יודע, אבל אז ראיתי שפרסה זה בכלל שמונת אלפים אמה, ואז זה הרבה פחות כאילו יוצא, יוצא הרבה יותר עוד הערה אחרונה, למרות שאריסטוטאנס צדק, העולם לא ידע שהוא צדק וכולם הלכו אחרי תלמי, תלמי שהיה הגיאוגרף הגדול והוא חשב שעולם הרבה יותר קטן מ-39 אלף קילומטר, הוא חשב שזה משהו פחות, פחות מ-30 אלף קילומטר ולכן גם קולומבוס חשב שזה הגיוני לנסוע להודו דרך ספרד, כי הם חשבו שעולם הרבה יותר קטן ממה שהוא באמת, כי הם הלכו לפי תלמי לא לפי אריסטוטאנס, בסדר? אמר רבשיטא אלפי פרסי הוי עלמא וסומכא דרקיע אלפי פרסה אחד הגמרא ואחד הסברא אחד אני יודע מגמרא זאת אומרת לימדו אותי זה שהעולם הוא ששת אלפים פרסה ככה שמעתי ככה אני יודע זה מסורת אבל זה שהעובי של הרקיע הוא אלף פרסה זה אני יודע מסברה מה הסברה? סבר לה כי עד אמר אבא בר בר אמר בי קמה מהלך אדם בינוני ביום עשר 10 פרסאות, מעלות <מל> השחר ועד הנצח חמה חמש מילים, משקיעת החמה והצאת הכוכבים חמש מילים, נמצא עוביו של רקיע אחד משישה ביום, העובי של הרקיע, אמרנו שזמן הליכה זה בעצם גם מרחק זמן זה כאילו זה אותם מושגים נכון, אז אדם הולך ביום שלושים מיל, נכון, ולוקח ל... ו- ומעלות השחר עד הנצח חמה, או מהשקיעה בסטי כוכבים זה חמש מיל, כן, אז זה כי לא צריך פעמיים לחשב את העובי של הרקיע, זה חמש לשלושים, אז זה אחד לשש, אז אם העולם הוא ששת פרסה, אז הרקיע הוא גודל של אחד לשש, אז הוא אלף פרסה בעצמו, זה החישוב פה, אוקיי? נמצא עביות של הרקיע, אחד משישה ביום. כמו הזמן שלי לוקח ללכת יחסית ליום, ליום, כן? <listed> מה שאני יכול ללכת בין עלות השחר עד הנצח חמה יחסית למה שאני יכול ללכת כל היום, אותו דבר ביחס לשמש, השמש יכולה ללכת ששת פרסה ביום, אז היא יכולה ללכת כיוון שזמן ומרחק זה אותו דבר, כן? אז הוא אלף. שהזמן של בין ההר מים זה הזמן שעכשיו השמש עוברת את החלון, בדיוק, עוברת את החלון של הרקיע. זה העובי של הרקיע, ואז היא יוצאת מהחלון ונגמר, זה יוצאת הכוכבים, זה לילה. בדיוק, כן, זה היחס בין השקיעה לצאת על כוכבים, ופה זו שיטת רבנותם. אבל שנייה, תכף, רגע, אומרת הגמרא, רגע, רגע, מיטיבי, רבי יהודה אומר, עוביו של רקיע, אחד מעשרה ביום. תדע, כמה מהלך אדם בינוני ביום? עשר פרסאות. ומעלות השער עד חמה, ארבעה מילים. משקיעת החמה בארצות הכוכבים, ארבעה מילים. נמצאת עוביו של רקיע, אחד מעשרה ביום. כן? אז אומרים, לא, מה פתאום, יש לנו ברית המפורשת שבה נאמר שאדם הולך בבוקר מ... אה, לשחר, אני לא רוצה שחר, אני צריך לומר ארבע מילים ולא חמש מילים, אם זה ארבע מילים, אז יוצא שזה אחד מעשרה ביום. איך זה יוצא אחד מעשרה? זה לא טוב. י, אנחנו צריכים להוריד ארבע בבוקר וארבע בערב, אז יוצא יחס של 1 ל, ל- 32 למה 1 מ 10? לא חשבתי על זה. יש רעיון? הוא הולך שלושים ושתיים פרסאות ביום. לא. אה, אז הוא מחשב שאדם מהלך ביום עשר פרסאות ובנוסף לזה מאה לא תשחר עד הנצח אמר ארבעה מילין. כן, כשביום הוא הולך יותר מילין. רגע, זה לא מסתדר, זה לא מסתדר עם ההמשך. בוא נראה שנייה את הרש"י, ה... תשמע רבי יהודה אומר. רבי יהודה כחשיב לכולי יומו מאה לא תשחר בעל עצור כוכבים הוא טוען שזה כן מעלות השחר ארצת הכוכבים. מיהו בעמוד וילן לרבה דקטן יאחא מעלות השחר ועד הנצח אמה ארבעה מילים דהיינו אור וירקיע וכן משקיעתה ועד הצת הכוכבים ארבעה מילים פשו לאו שלושים ושתיים מילים מהנצח אמה ועד שקיעתה וטיובתו דרבה ודאולה דאמרי שלושים מילין. רש"י לא, לא מתרץ את הדבר הזה. טוב, לא יודע, אם יש לי אישור רעיון אני אשמח לשמוע. אז בכל אופן ושלוקח, ורבא הלך כמו השיטה שאמרנו מקודם בשם אולה, שלוקח חמש מיל, אפשר ללכת חמש מיל מעלות השחר דן נצח המה, ופה כתוב שזה ארבע מיל מעלות השחר דן ושהיחס בין הרקיע לבין הזה זה אחד לעשר ולא אחד לשש. רב, הוא חולק על הסברה שלו? תכף אנחנו נחלוק, תכף נראה שחולקים על רבא גם בדבר השני שהוא אמר, זאת אומרת מפילים את כל מה שרבא אמר. למרות שיכול להיות שהוא דווקא צודק, אז אוקיי? אה... ת'יובטא דרבא ת'יובטא דאולה ת'יובטא. אז רבא נפל, וגם אולה שלמדנו אתמול שהסתמך על העניין הזה של היחס בין היום לבין הצאת הכוכבים, השקיעה עד הכוכבים, הסתמך על זה להסביר את העניין של מי מודיעים לירושלים, גם זה נפל, כי היחס שהוא תיאר הוא לא יחס נכון. הם הסתמכו רבי אמר לך אנא באימאמה הוא דאמרי, ורבננו דקטאו, דקחשבן דקדמה וחשוכה. אומר אני רק אמרתי שמהלך אדם ביום עשר פרסאות, לא אמרתי מה היחס בין צאת הכוכבים לשאר היום. אני רק אמרתי עשר פרסאות, כי אני חושב שבאמת אנשים יכולים ללכת עשר פרסאות ביום, מעלות השחר, צאת הכוכבים, אבל מה היחסים בפנים לא אמרתי. להם התיאווה תיוב ת'רבי חנינא, שרבי חנינא אמר אני ראיתי את המרחק מסדוב לצוהר חמישה מילים וכתוב בתורה במפורש שלוט לא יצא בעלות השחר והגיע לצוהר בהנצח חמה אז הנה סימן שזה מרחק חמישה מילים לא כמו שכתוב בברייטר שזה ארבעה מילים אמר, הוא אומר לא, ויאיצו שאני, <laughs> הוא הלך מהר, הרי כתוב שהמלאכים האיצו בלוט אז הוא רץ מהר יותר והגיע ועשה מרחק של ארבע מילים בזמן שלוקח של ל- חסר מהחלק של חמש מילים בזמן שלוקח של ללכת ארבע מילים, בסדר? אז דחינו את, את מה שרבה אמר על עובי הרקיע. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על מה שהוא על הששת אלפים פרסה. תשמע, מצרים היא ארבע מאות פרסה ארבע מאות פרסה. במצרים אחד משישים בקוש, אז כמה זה כוש? מאתיים ארבעים אלף פרסה, נכון? וכוש אחד משישים בעולם, אז העולם הוא בכלל ועולם אחד משישים בגן, וגן אחד משישים בעדן, ועדן אחד משישים בגיהינום, נמצא כל העולם כולו ככיסוי גדירה לגיהינום. אז העולם הוא הרבה יותר גדול מששת אלפים פרסה, ולכן גם קושיאל רבא שאמר שהעולם הוא ששת אלפים פרסה, טיובתא. מה המשמעות של האמירה הזאת? אז באמת המהר"ל בבייר הגולה בכלל על כל הדף הזה הוא כותב הרבה, ש... והוא טוען שזה... זה אמירות לא מציאותיות, זה אמירות רוחניות, זה טענות של מה היחס בין הכוח של מצרים לכוח של כוש, ככה הוא מתאר את זה. עכשיו אני אגיד לכם וורצ'ה, אני אף אחד לא יודע, זה נמצא בכתב יד של רבי יונתן אייבשיץ, והוא כותב שמדובר על כמות האנשים, כמות האנשים במצרים, עכשיו כוש זה דרך אגב, כוש זה אפריקה, כאילו. כן, זה, אה, אה, אז כמות האנשים במצרים, היא 1 מ-60 בכמות האנשים בקוש, כמות האנשים בקוש יחסית לעולם, כמות האנשים בעולם יחסית לגן, גן יחסית לעדן ועדן יחסית לגיהינום. זה על כמות האנשים ולא אמירה על גודל. זה לא מסתדר בתוך הסוגיה, אבל זה כן... עד לגן זה מסתדר, עד לגן. אז מסביר שם מה היחסים בין גן לעדן, הוא נכנס לזה. מגיע המידע. כן. פותחים רואים. יותר קרובים לכיסוי לגדרה. כן, אנחנו יותר כיסוי, נכון. וגם אמירה שעולם הוא כיסוי לגדרה זה גם שאלה מעניינת, מה הכוונה פה? כאילו דא שמע דתנא דו אליהו רבי נתן אומר כל היישוב כולו תחת כוכב אחד יושב תדע אשר אדם נותן עינו בכוכב אחד הולך למזרח ומת כנגדו לארבע רוחות העולם ומת כנגדו בן אדם הולך בלילה מסתכל על כוכב נגיד כוכב הצפון כמה שהוא לא יזוז הכוכב יישאר במקום סימן שהכוכב בעצם הוא יותר גדול מהעולם כן כי אם הוא היה קטן יותר אז היית הולך ממקום למקום הכוכב כאילו היה זז עכשיו ההסבר המדעי לדבר הזה, שהכוכבים כל כך, דרך אגב זה היה אחת הקושיות הרציניות על קופרניקוס, שאמר שהעולם זז, אמרו לו איך יכול להיות שהעולם זז, אבל כוכבים נשארים באותו מקום, הי, היית חייב להגיד, אתה חייב שהם יזוזו, כן, אחד לשני, יחסית לשני, ואז התשובה לדבר הזה שזה כל כך רחוק שזה לא משנה, זה הרבה הרבה יותר רחוק ממה שהם העלו על הכוכבי השבט, אני מדבר עכשיו לא על כוכבי הלכת, אלא על כוכבי השבט, כוכבי הלכת, כן, זזים, אדם, מזוזים במהלך הלילה, נכון? אבל כוכבי השבט, זאת אומרת, כל הכוכבים, כוכב הצפון והמזלות והעגלה וכולי, הם כוכבים רחוקים. אה, אה, אוקיי, אז מה זה מוכיח? עכשיו, מה זה מוכיח? יש לנו המון כוכבים, נכון? כל היישוב כולו, סליחה, לא, לא הסברתי פה משהו, כל היישוב כולו תחת כוכב אחד יושב. מה זה היישוב? אז התפיסה הייתה שיש עולם מיושב, העולם המיושב זה פחות או יותר צפונית לקו המשווה. ובין אסיה, כן, אסיה ואירופה, זה מה שהם הכירו, וצפון אפריקה, זה מה שהם הכירו, הם חשבו שאין יישוב מתחת לקו המשווה. חשבו שאין יישוב מתחת לקו השווי, חשבו שאין יישוב מערבית לאירופה, נכון? לא ידוע על אמריקה. אז כל היישוב יושב תחת כוכב אחד, כי אדם הולך ביישוב, יש את המילה אוקומן, אוקומן זה ביוונית המקום המיושב כאילו, כן? זה היישוב, אני חושב. אז כל העולם יושב תחת כוכב, זאת אומרת, לא משנה איפה אתה הולך ביישוב, הכוכב נמצא באותו מקום. סימן שהכוכב הוא בגודל של היישוב, אומר רש"י, וכמה כוכבים יש ברקיע? לאין מספר. כל היישוב, ורואים אנו שהיישוב יותר מאלף פרסה, הרי כמה כוכבים שברקיע, יישוב אחד לכל כוכב, בימים, בנהרות ובמדברות, זאת אומרת כל המקומות הלא מיושבים, כן, הם äh, תחת, כנגד כוכבים נוספים, וכל כוכב הוא לפחות מקביל לאלף פרסה, כי היישוב הוא אלף פרסה, אז חייב להיות שהעולם הרבה יותר מאלף פרסה, מששת אלפים פרסה, אז זה גם קושייה לרבה. זה כנגד כל הכוכבים אומנם? כי הה, ככה זה, יוצא פה, יוצא פה, אם היישוב הוא כנגד כוכב אחד, אז מקום אחר שהוא כנגד כוכב אחר, נכון? אז ככה יצא. כי התפיסה היא שזה יותר קרוב ממה שאתה מדמיין, אז כן צריך להיות שייך לכוכב אחד. תשמע, עגלה בצפון ועקרב בדרום, וכל היישוב כולו אינו יושב אלא בין עגלה לעקרב. אז לכאורה עגלה זה, רש"י מסביר את זה, מזל שור, אני חושב שזה מה שאנחנו קוראים העגלה. העגלה הגדולה, זה מזל שור, אז העגלה בצפון והקרב בדרום. המזלות הם, הם נעים יחסית לקו המשווה, הזאת נעים בעיגול מקביל לקו המשווה, כן? שהמזלות האמצא, שממש מקבילים לקו המשווה זה מזל טלה ומאזניים, זאת אומרת אביב אביב כן? המזלות של הקיץ והחורף הם כאילו מתפרסים לצדדים. בעצם תחשבו על, ה, על, ה, על הרקיע בתור סוג של מפה שמסתובבת מעל, ה, מעל העולם, מעל כדור הארץ, נכון? ועל המפה הזאת יש כוכבים, מזלות, ונגיד אז הגדי הוא כוכב מאוד אה, צפוני, הוא מזל צפוני, ולא אה, אה, הפוך, הגדי הוא מזל דרומי, הסרטן הוא מזל אה, צפוני, כן? אז והשמש זזה כאילו בין הדברים האלה, ככה היא הולכת ככה. אין, 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 לא נעמיק בזה, מה לעשות? בכל אופן, כל היישוב הוא יושב בין הגלה לעקרב, למה? כי יש לנו את הקרב ב, 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 בדרום והגלה בצפון, כן? אז, אז כל היישוב הוא בין הגבולות האלה שבין הגלה לעקרב, כי כל מקום שתלך ביישוב אתה תראה את עקרב מדרומך ואת העגלה מצפונך, עקרב אם אני לא טועה זה מה שנקרא ג' הדרום כן? אז יש לך מצד, אז ג' הוא תמיד בדרום, והכוכב הצפון והעגלה הגדולה הם תמיד בצפון, כל היישוב הוא בין זה לזה, וכל היישוב כולו אינו הווה אלא שעה אחת ביום. שאין חמה נכנסת ליישוב, אלא שעה אחת ביום. השמש הולכת 12 שעות ביום, נכון? אבל מתי היא מעל הראש שלנו? רק שעה אחת, כן? תדע שבחמש חמה במזרח, בשבע חמה במערב, חצי שש וחצי שבע חמה עומדת בראש כל אדם, כן? אז מתוך כל המהלך של השמש שעה אחת היא עומדת מעל היישוב, וסימן שהעולם כפול 12 מהיישוב, כן? אז אם היישוב נגיד הוא אלף פרסה, אז העולם הוא לפחות 12 אלף פרסה, כן? אז גם זה טיובתא על רבא. תשמד אמר רבי יוחנן בן זכאי מה תשובה ישיבתו בת קול לאותו רשע מדובר על נמרוד שבשעה שאמר סליחה נבוכדנצר אז נבוכדנצר אמר אעלה על במטי אב אדמה לעליון כן נבוכדנצר כבר כבש את כל העולם וחשב שהוא ממש דומה לעליון יצא בת קול ואמרה לו רשע בן רשע בן בנו של נמרוד הרשע שהמריד את כל העולם כולו עליי במלכותו כמה שנותיו של אדם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה שנאמר ימי שנותינו בבן מן הארץ עד לרקיעה מעלה חמש מאות שנה אז אדם בימי ב- חייו לא יכול ללכת מארץ עד לרקיע ואוביו של רקיעה מעלה חמש מאות שנה ובין רקיעה לרקיעה מעלה חמש מאות שנה וכן בין כל רקיעה לרקיעה ויש uh, שבעה רקיעים אז זה uh, uh, ענף, כן? אך <אח>, אל שאול תורד אלי ערכתי בור אתה כאילו בניגוד לעולם ואתה אומר דומה את לעליון לעלי אתה מה תעשה? אתה, אל שאול תורד אלי ערכתי בור אז זה, אה, אה, וגם כן פה רואים שהעולם הוא הרבה יותר גדול מששת אלפים פרסה. תהיו אובטא. זהו, סיימנו עם על הרבה, ונשאר לנו עוד סוגיה אחת קטנה, אה, אה, ולא פשוטה. תנוע בנן, חכמי ישראל אומרים, גלגל קבוע ומזלות חוזרים, וחכמי העולם אומרים, גלגל חוזר ומזלות קבועים. עכשיו למה מתכוונים? זאת שאלה גדולה מאוד. אה, אה, על פניו נראה שהשאלה היא, האם הגלגל קבוע, כמו שתיארנו מקודם, סליחה, הגלגל חוזר ומזלות קבועים, זאת אומרת המזלות קבועים בגלגל, הירח תקוע בתוך גלגל והגלגל כולו מסתובב, נכון? זה התיאור שתיארתי מקודם. או חכמי ישראל אומרים לא, הגלגל קבוע ומזלות חוזרים זה כאילו המזלות זזים על פני הגלגל, אוקיי? אמר רבי תשובה לדבריהם, מעולם לא מצינו עגלה בדרום ועקרב בצפון, אומר רבי הנה הוכחה שחכמי אומות העולם טועים, שתמיד העגלה נשארת בצפון, ותמיד הקרב נשאר בדרום, כן? סימן שחכמי אומות העולם טועים, כי הם אומרים שהגלגל חוזר, אם הגלגל חוזר אז הוא, תופס, הוא אז הוא תופס שזה כאילו כמו כדור, כן? שהגלגל הוא כמו כדור, אז הוא אמור לזוז בכל הכיוונים, לא רק, לא רק ממזרח למערב, כן? אז זו ההוכחה אז על זה מקשה לו, מתקיף לרבחה בר יעקב, הוא אומר לו זה לא הוכחה טובה, למה? דילמה קיבוצינא דרך חיה אינמי קצינור דדשה. אולי הסיבוב שלה, של הגלגל הוא לא כמו כדור, אלא כמו ציר של דלת, שעושה סיבוב כזה, רק סיבוב כזה, ואם ככה, זה שאנחנו לא רואים עגלה בדרום והקרב בצפון, זה מוכיח, זה לא מוכיח כלום, זה לא מוכיח ש, שהגלגל לא מסתובב סביב העולם, כי יכול להיות שהסיבוב הוא סיבוב של ציר אחד, כן? <ש> כמו, <ש> שבאמת, <ש> כמו, <ש> ב- <ש> כמו שבאמת התיאור של העולם, כאילו, ברמב״ם נגיד, כן? שיש לנו גלגל שמסתובב מסביב לעולם ככה, ממערב למזרח, כמו כיוון השעון, לא יודע, כן? לא, אבל לא, ולא אה, אה, כמו כדור מכל הכיוונים, בסדר? מה שהסברתי עכשיו זה לא בדיוק כמו רש"י, ההסבר של רש"י הוא מאוד לא, הוא קשה. אה, וגם לא כמו תוספות, תוספות גם כמס... הולכים כמו רש"י, ולכן אומרים שהגלה והקרב פה זה לא הגלה והקרב הרגילים, שזה גם קשה. טוב, עוד ויכוח בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם. דרך אגב, המהר"ל על הדבר הזה של הגלגל קבוע ומזלות חוזרים, מסביר שזה לא שאלה... כולם מסכימים שיש גלגל ויש בתוכו אה, מזל, רק השאלה היא מי מוביל את מי, האם המנוע זה הגלגל והוא וה, וה, אומר שהמזל שה, הוא רק כמו אה, מסמר בספינה, שהספינה זזה גם המסמר זז, כן, או שהחכמי שה, ישראל אומרים המזל המז, אה, קבוע ומזל שהמזל זז והגלגל קבוע, הוא מסביר שהכוונה היא שהמזל הוא כמו המנוע, כמו הקרון של הגלגל, המזל מזיז את הגלגל, זה היה הוויכוח ביניהם, האם המזל מזיז את הגלגל או הגלגל מזיז את המזל. ככה הוא הסביר. טוב. יש דרך למינה? ברוחניות. לא, הוא מסביר באמת, הוא טוען שכל הסוגיות פה חייבים לקרוא אותן כאמירות רוחניות ולא כאמירות מדעיות וטבעיות, ממש. הוא חי ממש בתקופה שהוא מזכיר את קופרניקוס פעם אחת, אמר על, צמח דוד, נזכיר אותו אם יהיה זמן בסוף השיעור, כן, היה לו תלמיד שהיה אסטרונום. כן, עוד ויכוח, חכמי ישראל אומרים ביום חמה, ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע, או בלילה למעלה מן הרקיע, כמו שתראו שהייתנו קודם, היא עוברת את הרקיע ומהצד השני כן, היא חוזרת, מעל הרקיעה היא חוזרת, היא חוזרת לה... להתחלה, נקודת ההתחלה למזרח, וחכמי אומות העולם אומרים, לא, ביום חכמה מהלכת למטה מן הרקיעה, ובלילה... ובלילה למטה מן הקרקע, כמו שאנחנו מכירים, שהחכמה הולכת בלילה מתחת לכדור הארץ, נכון, וככה היא מגיעה לצד השני. אמר רבי, ונראים דבריין מדברינו, פה אני חושב שדווקא חכמי המולד צודק, המולד העולם צודקים שביום המעיינות הצוננים ובלילה רותחים. למה המעיינות בלילה רותחים כמו שראינו לגבי מים שלנו, שהם חשבו שהמעיינות בלילה היו חמים יותר, כי דבריו, כי השמש הולכת מתחת ומחממת את המעיינות. תניא רבי נתן אומר בימות החמה החמה מהלכת בגובה של רקיע למעלה גבוה לפיכך כל העולם כולו רותח ומעיינות צוננים בימות הגשמים חמה מהלכת בשיפולי רקיע לפיכך כל העולם כולו צונן ומעיינות רותחים תניא רבנן בארבעה שבילים חמה מהלכת ניסן אייר וסיוון וסיוון החמה כאילו עושה ארבע שבילים זה כמו ארבע השפעות שונות שיש לחמה על העולם ניסן יר סיוון מהלכת בהרים כדי לפשר את השלגים, כן, שם רואים את ההשפעה של השמש בזה שיש הפשרת שלגים. תמוז אב מהלכת ביישוב כדי לבשל את הפירות, כן? יש שמש, חם גם, נכון, זה תקופת הקיץ, והיא מבשלת את הפירות. תשרי מרכישן לכסלו מהלכת בימים כדי לייבש את הנערות, אני לא מבין כל כך מה זה אומר. עדים. <עדים> לעשות <עדים>, עדים. עדים, כן, ואז באמת נגמר, לפני הגשם נגמר כל הנביאות אולי. טבת, שבט והדר, מהלכת במדבר שלא לייבש את הזרעים. זאת אומרת, זה חסד שיש קר בחורף, כי אם היה חם, אז היה מייבש את הזרעים, וזו התקופה של הזריעה, את החיטה, אז זו התקופה שאין שמש חזקה. מה מהלכת? מה זה? החמה. החמה, מה... מהלכת בש... ב... מייבשת. היא לא, היא הולכת במדבר בשביל לא לייבש את השבילים. <אח> לכן חם באילת בקיץ, כי שם החמה נמצאת, היא מלכת שם כדי לא הולכ... לייבש <אח> את ה... <אח> 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 טוב, עוד, אני חייב לספר לכם משהו, הרמב״ם במורה נבוכים בפרק ח' אומר, אה, איזשהו ויכוח אה, לגבי התנועה של הכוכבים, ואומר, אך אריסטו מסרב לקבל זאת, טה טה טה, אומר, ומשם תבין זאת ולא תחשוב למגונה שדעת אריסטו חולקת על דעת החכמים, חז"ל, בעניין זה, כי דעה זאת, כלומר שיש להם קולות, נובעת מהאמונה התווכחו עם, עם הגלגלים עושים קול, מרעישים כשהם זזים, או לא מרעישים, זה הוויכוח, אריסטו חשב שהם לא מרעישים, ואחרים חשבו שפיתגורס חשב שהם כן מרעישים. אז אומר, ואריסטו חולק על חכמים, חכמים גם חשבו שהם מרעישים. אז آه, לא בסדר, אל, תגיד, אל תגיד שזה לא בסדר, אל תחשוב זאת למגונה, כי... זה נובע מהממונה כי גלגל קבוע ומזלות חוזרים. המזלות מנסרים בעולם ועושים רעש. אבל אנחנו יודעים, והרי אתה יודע שהם העדיפו את דעת חכמי אומות העולם על דעתם בעניינים אסטרונומיים אלה, וזה שאמרו במפרש וניצחו חכמי אומות העולם. כן? זאת אומרת, החכמים הודו לאומות העולם בעניין של גלגל קבוע ומזלות חוזרים. תסתכלו בסוגיה ותראו שזה לא נכון. על מה כתוב שהם צודקים? על החמה ביום ובלילה, לא על הגלגל קבוע מוזלות חוזרת. בסדר? אז זה סוג של אומרים שאולי על הרמב״ם נוסחה אחרת, לא יודע, יש כל מיני הסברים, זה קשה, אוקיי? מה שמעניין, התחלנו, הזכרתם קודם את הרב דוד גנץ, הוא היה תלמיד של מער"ל והיה אסטרונום, והוא ישב עם גולי אסטרונומים בפראד, טיחו בראד ויואן סקפלר, ממש פסגת האסטרונומיה של המאה ה-16, הוא ישב איתם. והוא כותב בספר שלו, יש לו ספר אסטרונומי שנקרא נחמד ונעים, והוא מספר שיישב עם טיחו בראה, וטיחו בראה אומר לו למה חכמי אומות העולם, חכמי ישראל ידעו לו חכמי אומות העולם, בעניין של גלגל קבוע מזלות חוזרים, הם לא היו צריכים להודות, ככה הוא אומר, עכשיו איפה טיחו בראה ממציא שהם חזרו בהם, הרי הם לא חזרו בהם בגמרא, הם חזרו בהם רק ברמב״ם אז ההשערה שלי היא שהרמב״ם תורגם למורה נבוכים אנחנו יודעים שהוא תורגם למורה נבוכים, למורה נבוכים מתורגם ללטינים ושאנשים משכילים קראו למורה נבוכים אז הוא קרא את זה והוא חשב שהם חזרו בהם כמו שהרמב״ם אמר והוא אומר הם לא היו צריכים לחזור בהם מה זאת אומרת? כי הוא תפס שהשאלה אם גלגל קבוע ומזלות חוזרים זה השאלה האם הכוכבים תקועים בגלגל או לא או שבאמת מרחפים באוויר ותיחו בריא הוא זה שהוכיח גלגלים כי בזמנו היה כוכב שזז כוכב שביט הוא זז כאילו לא לפי הסדר ואז הוא אמר אם יש גלגלים הכוכב שביט הזה היה צריך כאילו לנפץ את כל הגלגלים כי הוא זז לפי איפה שאנחנו חושבים שיש גלגלים כן אז הוא הוכיח שאין גלגלים כאילו ואז הוא מבין, מבין אומר למה הם חזרו בהם חכמי מות העולם אבל אנחנו יודעים שמעולם לא חזרו בהם מעולם לא הודו להם כן בעניין הזה בסדר ואנחנו חוזרים לסוגייתנו וחזרנו למשנה המשנה אמרנו רבי אליעזר אומרים לסקופת האזהרה כל מה שדיברנו על מודיעין ולפנים זה היה לשיטת תנא קמא רבי עקיבא סליחה רבי אליעזר אומר ברגע שאדם מחוץ לסקופת האזהרה הוא לא נכנס למקדש אז הוא אה, נמצא בדרך רחוקה אומרת הגמרא אומרת ואף על גב דמצי עין לא אומרים לנו לקום עין אפילו אדם שיכול להיכנס ולא נכנס לא אומרים לו אתה חייב להיכנס אומרים לו זה בסדר אתה בדרך רחוקה ועתניא יהודי ערל שלא מל אנוש כרת דיבר יש יהודי ערל שלא מל אם הוא לא מל הוא לא יכול לעשות פסח נכון הוא אנוש כרת על זה שהוא לא עשה פסח למה הוא לא יכול זה כמו מי שנמצא מחוץ לאסקופת האזהרה למה על זה אתה אומר שפטור <gegangen>, <Kumar, אף> <אף> 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 אמר אביי, דרך רחוקה לטהר, לטהור ואין דרך רחוקה לטמא. אבל היא אומרת, הרעיון הזה של דרך רחוקה זה רעיון שחל רק על אדם שמוכן לגמרי לעשות פסח ורק נמצא מחוץ לאזהרה, עליו אנחנו אומרים בדרך רחוקה. אבל אם יש לך עוד מניעות שגורמות לך לא לעשות פסח, על זה אתה לא, אנחנו לא מכילים עליך את הדין של דרך רחוקה ולכן על זה שאתה ערן, אתה כן חייב כרת, שזה קצת משונה. רבא אמר תנאי יש מחלוקת תנאים, מה רבים? אדם טהור ונימול שעומד מחוץ לעזרה, הוא באמת נמצא בדרך רחוקה, אבל אדם ערל... למה הוא לא נמצא? זה הפוך. הוא ראוי. הוא ראוי, אבל אז חל עליו הדין של דרך רחוקה. אוקיי, רב אומר תירוץ אחר, תנאי, יש מחלוקת מה רבי אליעזר חשב, תנאי, דתניה רבי אליעזר אומר, נאמר, רחוק מקום בפסח, ונאמר רחוק מקום במעשר, מה להלן חוץ לאכילתו, אף כאן חוץ לאכילתו, זאת אומרת כן, לפי השיטה של התנא הזה, מחוץ לירושלים זה דרך רחוקה, כי אפשר לאכול מעשר בכל ירושלים, אז חוץ להכילתו, אז גם התנא השלישי שאומר שמי שנמרל חייב כרת, סימן שהוא גם כן, פשוט יש פה ב... חוסר בהירות בשיטת רבי אליעזר, אז יש פה מחלוקת עניים. ואנחנו מסיימים, כמן אז לאדמה רבי יצחק בר, ברבי יוסף, בטמאים הלך אחר רוב העומדים באזהרה, כן, איך אנחנו סופרים כמה טמאים יש בשביל להגיד אם רוב הציבור טמא או טהור, צריכים לספור רק את הטמאים שנמצאים בתוך האזהרה, מי אומר את זה, כמן? כי רבי יוסי ברבי יהודה שמר משום רבי אליעזר, כמו זו שיטת רבי אליעזר שמופיעה במשנה שלנו, שרק האזהרה קובעת, ורק שם אנחנו מודדים את זהו, אנחנו נעצור פה, ונגמור את זה מחר.